0: ¡Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento! ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Pues ya sabes, espero que te vaya al menos tan bien como me está yendo a mí. Ya sabes que si no te está yendo así de bien... Tienes que cambiar tu día, que cambiar las circunstancias Y hoy para ayudarte con esas circunstancias, con ese día Queremos aportarte una historia de emprendimiento Una marca que seguro conoces Y un emprendedor que también conoces Y sí, hoy vamos con esa historia de emprendimiento que nos tiene que animar para inspirarnos, para ponernos en marcha, para seguir con nuestro proyecto y bueno, pues para aprender que muchas veces eh, hay que fracasar, hay que intentarlo 100.000 veces hasta conseguirlo. Y esa parte se nos olvida. Normalmente cuando vemos el éxito de un emprendedor o de una compañía, y eso nos pasa con la historia de hoy, nos pasa con el personaje que hoy vamos a del que hoy vamos a hablar. Y es que si yo te hablo de Walt Disney, pues eh, seguro que tú lo que piensas es en bueno, una historia de éxito fulminante un dibujante que crea un personaje que tiene un gran éxito que consigue gran fama y que monta un gran imperio que ha llegado hasta nuestros días con unos números eh, abrumadores estamos hablando, para deciroslo bien, bien, bien que, bueno, Walt Disney fallece el 15 de diciembre de 1966 con 65 añitos solo un cáncer de pulmón, bueno, pues eh, un vicio el de fumar que adquirió cuando estaba haciendo el servicio militar y bueno pues eh, que acabó con él eh, antes incluso de que pudiera haber construido ese Disney World que había diseñado pero bueno que su legado para que lo veáis ahora mismo eh, consiste en 18 parques de atracciones, 39 hoteles, 8 estudios cinematográficos ...11 canales de televisión por cable... ...un canal de televisión terrestre... ...estamos hablando de que el valor total... ...según Forbes de las acciones... Eh, ...está por encima de los 500.000 millones de dólares... ...y bueno, pues... Eh, ...muchas de sus producciones... ...ostentan el título de ser... ...las más taquilleras de la historia... ...y sus parques temáticos son... ...un completo éxito... ...estamos hablando que además recientemente... ...compran la 20th Century Fox... ...y bueno... ...lanzan ese canal Disney Plus de contenido en streaming. Ese es el resultado de ese trabajo que puso en marcha Walt Disney. Como veis, hoy empezamos por el final. Empezamos por el resultado, que seguramente todos conocéis... ...igual no en, en el detalle de las pequeñas cosas... ...pero sí eh, bueno pues el gran éxito que es eh, esa compañía Walt Disney. Y en la mayoría de los casos pues tenemos esa historia de éxito de una persona que, que bueno pues se puso a trabajar en su pasión, que era el dibujo, y consiguió eh, estos resultados de los que estamos hablando. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Si nosotros vamos eh, bueno pues eh, indagando un poquito cómo fue la vida de Walt Disney, pues veremos que enseguida su vida se complicó bastante. Tuvo que ayudar a su padre en el reparto de periódicos, vendiendo... Eh, chucherías en la estación de autobuses, tenían que conseguir el dinero suficiente para, para llevar a casa y para poder eh, sobrevivir. Y bueno, pues él sí que es verdad que desde muy pequeñito ya dibujaba e intentaba bueno pues sacar cierto provecho a esos dibujos eh, comercializando bueno, pues con los vecinos, con los amigos. Pero realmente su vida empieza cuando se traslada a Kansas City y bueno, que allí vivía su hermano y allí trabajaba y bueno, pues obtuvo, fijaos, un trabajo de caricaturista en el Kansas City Star y dice bueno, pues ya a partir de ahí tuvo un éxito rotundo, ¿no? A partir de ahí, ya, bueno, pues fue despedido a los pocos a los pocos meses y el motivo de, la despe de, de ser despedido fue por falta de creatividad a Walt Disney, ¿eh? Falta de creatividad bueno, pues eh, gracias a contactos que tenía su hermano mmm, pudo entrar a trabajar a PSM Rubins Art Studio donde conoció a una persona muy importante en su vida que fue V. It Works, que, bueno, algunas eh, investigaciones por ahí hablan de que realmente fue quien, quien diseñó o quien creó el personaje de Mickey Mouse no se sabe realmente eh, pero bueno, fue ahí cuando lo conoció y puedes decir, bueno, pues ahí ya tuvo eh, ...su carrera de éxito Walt Disney. Pues no, quiero decir, en, a los poquitos, al poquito tiempo, ambos fueron despedidos, eh, concretamente en enero de 1920, y bueno, pues eh, dijeron, mira, vamos a, a poner en marcha nuestra propia empresa porque necesitamos eh, bueno facturar y, y tener ingresos. Y crearon la Eworks Disney Commercial Artists. Y dice, bueno, pues esta sí que ya fue esa empresa que, bueno, que les dio la fama, que les hizo crecer. Pues no, eh, quebró pocos meses después por no conseguir clientes. Bueno, eh, Walt Disney finalmente consiguió crear un imperio de, de la nada, sí, pero fijaos todas las veces que tuvo que, entre comillas, fracasar, que le despidieron del periódico de una agencia en la que estaba trabajando, que puso su propio estudio y le salió mal. Bueno, este fracaso al final le obligó a trabajar para otra empresa, la Kansas City Film Ads, donde, bueno, pues hacía anuncios para los cines locales con, con bueno, pues unas técnicas muy primitivas de animación. Eh, bueno, pues eh, él estando allí y viendo lo que estaba haciendo, pues decidió en 1922 fundar otra vez su propia empresa, un poco basado en todo eso que había aprendido de la animación, la Love or Grand Films Inc., eh, haciendo pequeños cortos de animación... Eh, y, y bueno, la Cenicienta, por ejemplo, se hicieron famosos en la zona, pero sí que es verdad que los costes de producción eran muy altos y no compensaba con los ingresos que aquello generaba. En 1923, un novedoso corto que mezclaba la animación con, con imágenes reales basado en Alicia en el País de las Maravillas, bueno, pues... Eh, la puso, lo puso en marcha y, y, y fue un éxito el cortometraje, pero mm, volvemos otra vez a lo mismo la empresa no consiguió ser rentable y quebró, fijaros cuántas quiebras llevamos ya, cuántos fracasos eh, laborales bueno, pues no se rindió se fue a Hollywood y bueno, vendió la única cámara y obtuvo el dinero suficiente para, para irse a California y, y bueno Llevaba esa copia de la película Alicia en el País de las Maravillas, y, y bueno, pues eh, intentó por todos los medios eh, eh, poner en marcha ese proyecto. En el garaje de casa de sus tíos, pues montó un pequeño estudio de animación, envió esa grabación de Alicia en el País de las Maravillas a diferentes distribuidoras. Solo una distribuidora neoyorquina, Margaret Wilkler, eh, mostró interés, y bueno, pues así fue como Walt Disney consiguió su primer contrato como eh, para producir más películas que mezclaran esa animación con la imagen real. Bueno, la verdad es que él tenía todavía mucho entusiasmo y bueno, se lo contó a su hermano Roy lo que estaba haciendo y bueno le pidió que se encargara de la gestión económica del estudio. Su hermano aceptó y así fundaron el 16 de octubre de 1923 la compañía Disney Brother Studios, empresa a la que se integraría posteriormente su antiguo socio, Uber y e Recordemos que esta, este dibujante es el que, bueno en algunas leyendas, se considera que fue el que realmente diseñó la figura de Walt Disney. No sabemos. Bueno, pues trabajaron en conjunto con esta productora, Margaret Wilker, por cuatro años haciendo películas que tuvieron, bastante éxito. Sin embargo, en 1927, la distribuidora pasó a manos de Charles Smith, quien había contraído matrimonio con Margaret. Este le solicitó a Disney una nueva serie de películas, otra vez eh, de animación, que serían eh, distribuidas por Universal Pictures. Y así nace Oswald, el conejo afortunado, un personaje que creó eh, su socio Iwex y que tuvo un éxito rotundo. Bueno, pues eso permitió crecer al estudio. Pero esto que parece ya el arranque definitivo de Walt Disney, pues todavía no es. Todavía tuvo que sufrir muchas más vicisitudes en su vida y hasta que consiguió empezar a tener ese éxito que ahora todos le conocemos. Pero ya sabéis, antes de seguir, porque bueno, pues hacen posible que estemos cada día aquí en este podcast, tenemos que dar paso a nuestros patrocinadores. En este caso... A una gestoría, una gestoría online que se llama Gestoritas, que tiene 50 profesionales a tu disposición, que se encargarán bueno, de ayudarte a cumplir con todas esas obligaciones contables, fiscales, laborales, mercantiles que tiene tu negocio con unos precios muy reducidos y además sabiendo que son especialistas en la gran mayoría de los modelos de negocio, pero mejor que te lo cuenten ellos. Y ya estamos de vuelta con los amigos de Gestoritas, ya sabéis si vais a poner en marcha un proyecto de emprendimiento, si ya estáis en ello, pues podéis contar con esta Gestoría online para ayudaros con todos esos procesos y lo fundamental, que os quede ese tiempo tan importante para encargaros de lo importante, <risa> valga la redundancia vuestro negocio. Bueno, seguimos con la historia de Walt Disney estábamos, eh, bueno, con ese relativo éxito que había tenido, o gran éxito que había tenido Oswald, el conejo afortunado. Parecía que la cosa ya iba a funcionar en la vida de Walt Disney, pero resulta que, bueno, ese cambio en la dirección de la productora a través de la cual comercializaban el, eh, ese producto, eh, pues trajo una serie de problemas y el primer problema fue que en 1928, en febrero, eh, les anunciaron que iban a recibir un pago menor por cada cortometraje y que además, eh, bueno, eh, le podían exigir que hiciera más películas con ese personaje porque los derechos de Oswald, el conejo afortunado, pertenecían a Universal y claro... Eh, muchos además de los dibujantes de los que tenía a Walt Disney en ese momento eh, fueron tentados para irse a otra empresa y generar más contenido si Walt Disney no aceptaba esa reducción en, en las comisiones que le iban a pagar por los derechos de esa cortometraje. Bueno, a Walt Disney no le pareció eh, que fuera un trato justo y bueno, pues decidieron romper eh, rechazar esa oferta y efectivamente pues gran parte de su personal se fue a otra empresa a seguir produciendo Oswald el conejo afortunado. Bueno, otra vez vuelven a, a prácticamente quebrar, a fracasar, parecía que ya lo tenían ahí pero, pero no pudo ser y bueno pues eh, lejos de rendirse siguieron adelante y junto con su dibujante Iguers que, que ya hemos dicho que que en algunas fuentes dicen que es el creador de Mickey Mouse, pues se pusieron a crear eh, un personaje, un amable ratón, Mickey Mouse. Hemos de decir que se parecía mucho a Oswald, el conejo afortunado con esas orejas en vez de alargadas, redondeadas. Pero bueno, rápidamente se, se pusieron a trabajar en cortometrajes animados mudos, como se hacía en aquel momento. Pero ahí es donde Walt Disney aportaría una diferencia, eh, una innovación técnica dentro de lo que es la animación. Y bueno, consiguieron crear unos eh, dibujos animados que contaban con una pista de audio sincronizada que contenía acompañamiento orquestal. Y bueno, pues esto eh, se sincronizaba, los efectos, eh, la música, con, con los dibujos animados. Esto fue una gran diferencia con lo que había hasta el momento, una gran diferenciación que hizo que bueno pues eh, Disney pudiera tener eh, ventaja competitiva. Creó el corto de animación Steamboat Wild, en el que tanto la música como los efectos sonoros estaban perfectamente sincronizados. Se hizo con una técnica que se llama click track en la que bueno, pues hay una serie de marcas visuales para la sincronización y bueno pues a partir de allí todas las animaciones de Walt Disney contaban ya con sonido. Mickey Mouse llegó a ser muy popular. En 1930 lanzaron historietas en los periódicos que contaban con el guión escrito por Walt y los dibujos de Ewings y bueno, pues, eh, la verdad es que a partir de ahí empezó a crecer ese imperio de Disney y en 1932 crea su primer cortome cortometraje completo a color llamado Árboles y Flores que le permitió ganar el premio Oscar al mejor cortometraje de animación en ese año fue reconocido con un Oscar honorífico por la creación de Mickey Mouse y a lo largo de su vida importante llegó a recibir 59 nominaciones a los premios Oscar y ganó un total de 22 Oscars más otros cuatro que le fueron entregados de manera honorífica. En 1934 el estudio ya estaba generando muy buenos eh, ingresos, pero todavía no era suficiente, así que Disney eh, se obsesionó con la idea de crear el primer largometraje de animación. Todo, todos bueno, pues pensaron que estaba loco y que esa decisión volvería a llevar a la quiebra su empresa. Eh, intentaron persuadirle de que no lo hiciera, eh, además él estaba inmerso en, en, en encontrar eh, nuevas tecnologías como una cámara biplano que había conseguido, multiplano, para intentar dar profundidad a los dibujos animados. Bueno, pues muchas cosas que, que bueno, pues le veían desde fuera como si estuviera un poco loco y fuera a quebrar de nuevo la empresa. Pero bueno, él siguió trabajando y consiguió Blancanieves y los Siete Nanitos, el primer largometraje de animación. Eh, fue estrenado en los cines en 1938 y bueno, pues fue una, un éxito, un éxito en taquilla Ingres, eh, consiguió ingresos estimados por 98 millones de dólares, un rotundo éxito que, bueno, pues permitió a Disney construir sus nuevos estudios. Que en 1940 se harían carga de desarrollar otros dos largometrajes de animación que fueron Pinocho y Fantasía. Al mismo tiempo seguía desarrollando cortos de animación con su personaje estrella, eh, Mickey Mouse, eh, Donald, Pluto y Goofy. Y en 1941 lanza Dumbo, que lograría un gran éxito y generaría excelentes ingresos para la compañía. Y bueno, eh, otra de las grandes eh, películas que lanzó Disney fue Bambi en 1942. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que eh, en 1951 estrenaría Alicia en el País de las Maravillas y en 1953 eh, Peter Pan. Eh, otro de los grandes proyectos que tuvo Walt Disney fue ese Disneylandia, que al principio pues era un parque para sus empleados, para poder tener esa diversión en familia, pero poco a poco fue creciendo la idea y se convirtió bueno, pues, en un gran parque abierto al público. Y, y bueno, que pues se inauguró el 17 de julio de 1955 y recibió la visita de 160.000 personas en la primera semana de apertura que bueno, pues hoy en día ha sido catalogado como la meca turística y, y bueno, pues, pues es uno de los, de los grandes éxitos que tuvo Disney, es Disneylandia eh, nace así la idea de crear Disney World ubicado en Orlando, Florida pero bueno, desgraciadamente él muere, eh, él, bueno, anuncia la construcción en 1965, se inaugura en 1971, pero como sabéis, él muere en 1966, no llega a ver ese imperio o ese Disney World no llega a verlo construido. Bueno, pues esa es la historia de su vida y a partir de ahí, pues esos estudios, esos derechos fueron generando y, y se fue construyendo, como os he dicho al principio, ...fueron construyendo esa, ese legado que nos deja Walt Disney... ...con esos 18 parques de atracciones, 39 hoteles, 11 estudios cinematográficos... ...pero lo importante no es lo que hay en la actualidad... ...no es el, el resultado final de, de todo el trabajo de Walt Disney... ...fijaos cómo eh, fracasa una y otra vez y vuelve a levantarse... ...ahora solo vemos el resultado final... Pero fijaros que hasta que consigue ir creando un estudio que le funcione, pues eh, crea muchísimo contenido que, que es un éxito, pero que no termina de ser rentable y vuelve a intentarlo y vuelve a intentarlo hasta que da con la fórmula y en ese momento sí consigue ya empezar a generar todo lo que ya conocemos que ha generado Walt Disney, pero al principio bueno, pues fue un fracaso tras otro en puestos de trabajo eh, en empresas por cuenta ajena en sus propios estudios que no, no, no crea uno, ni dos, ni tres, ni cuatro sino que son más de cinco los que va creando a lo largo de su historia que van quebrando, que van fracasando pero que van siendo el germen la semilla de lo que después se convierte en, en ese emporio o en esa gran organización que es eh, Walt Disney como tal Mensaje, vamos a fracasar, vamos a fracasar muchas veces, pero hay que hacer como Walt Disney, hay que volver a levantarse, seguir empeñado, luchar contra lo que venga, que, que hay veces que, que parece que lo estás consiguiendo y de repente viene algo y lo echa abajo, como le pasó a él con esos derechos que resulta que no tenía y que, y que le hicieron perder prácticamente toda su plantilla y todos los derechos y bueno, pues el... Se volvió a levantar y dijo, ah, sí, pues ahora voy a crear un personaje todavía mejor, que va a ser Mickey Mouse, y, y con él voy a conseguir eso que me merezco. Y de nuevo volví a generar productos que no terminaban de ser rentables, quiso poner en marcha un largometraje, todo el mundo le decía que aquello era una locura, y consiguió con eso rentabilizar lo que era la producción de dibujos animados y, y bueno pues todo lo que consiguió poner en marcha, incluido ese... Disneylandia y, bueno, después, aunque no llego a verlo, ese Disney World. Así que, amigos, ya sabéis, yo estaría aquí con vosotros toda la vida. Pero hay que hacer otras cosas, porque hay que caerse, hay que levantarse y tenemos que seguir creando lo que tiene que ser nuestro legado, como el de Walt Disney, un poquito menos seguramente, pero ahí, ahí, tiene que estar. Así que no me queda otra cosa que deciros lo que os digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento!